0: 你给我更漂亮的，当然我也不介意了。嗯、对<笑>你介绍给我彭雨燕，我也不介意。对，我会觉得很多单身忽略了这一点，就有点可惜。其实你是有很多的方式去表达自己的，比如说你之前谈过三四段恋爱，嗯、那你可能从来都没有坐下好好分析过。就是说，每一段恋爱是怎么开始的？嗯、是谁先主动的、嗯？你为什么会喜欢对方？那你们一共相处了多久？最后又为什么分开？嗯
1: 、大家好，这里是 What Do You Mean， 一档泛心理类中文播客。在这里，我们经常向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。我们拒绝无意识的度过任何一天。在与自己、与他人的对话中，找到我们在这个世界中的位置
0: 。应该跟大家说一下，大家好，然后我是艾丹尼亚，然后大家可以叫我丹尼亚，嗯、呃，或者是小爱都可以。然后、嗯，呃，我现在的话是在呃海外最大的这个华人 dating 的平台，就是海外最大的这个恋爱的。怎么讲，婚恋的平台吧，做一对一的婚恋顾问、嗯、这样子，嗯
1: 嗯，好酷啊
0: ，因为听起来很酷
1: ，<笑>大家然后就大家都会说，嗯，你说，对对对，我记得就是你经常会吐槽嘛，因为艾丹尼亚是你的真名，然后大家就经常会吐槽说，<笑>哎呀，你这是谁给你起的英文名？
0: 我肝儿好痛，因为这件事情。但是我很感谢我爸妈，就我一点都不会觉得，就是、嗯、呃，就是因为这个事情觉得怪他们什么，没有这个意思哈。我就很感谢他们，哦、但是他们真的很 creative， 就是很有创造力。啊、然后就是二十几年前，然后当时就给我取了一个四个字的名字。四个字名字就算了，关键是我的姓又很特别，就是很少，嗯、就是爱草字头的爱，所以说我从小，从我上幼儿园开始，从我有记忆开始。我每次报道，然后每认识一个新的老师或者是新的同学，就会问我说啊，你为什么叫这个名字？然后呃，为什么这四个字？你是不是少数民族？你家有人是外国人吗？什么的？然后就这样一直一直一直持续到我高中。然后后来我出国了，我想说啊，我终于可以结束这个噩梦了。然后没有想到就是。外国人的话也会问我，因为他们就不太理解为什么是 Danya，、oh. 因为我没有英文名字嘛，我就直接用我中文名字当英文名字
1: 。嗯、然后每
0: 次我就会说、oh. My name is Danya， 然后他们就说 What Daniel？ 我说 No，Danya。然后说<笑> Daniel， 然后每一次都纠结很久，然后、嗯、而且出国之后就更加迷惑，因为。大家平时上课可能有一些同学也会用英文名啊什么的，大家就习惯了，嗯嗯嗯、所以导致我有很多。大学同学都是过了两三年，偶然的机会才知道我的真名就叫艾丹尼哈，然后是我的中文名很多人以为这个是我的英文名，然后或者是后来认识的人会以为这是游戏名字，什么艾森、艾欧尼亚很像啊，或者是艺名，有的人以为，然后就觉得天呐，这名字就带来了很多很有意思的故事。不过，不过大家可能也是因为这样就，就嗯那个记忆度比较高嘛，嗯、就可能。很多人都会一下子记住啊什么的，嗯、这个还还蛮好的。对
1: 、嗯，那大家现在会叫你叫你说就是小爱老师之类的吗？哇，小爱老师感觉好正式
0: 。其实我觉得大家一般叫我丹尼亚老师比较多一点，可能感觉，嗯、对对对、嗯，可能是不是因为国内有一个小爱同学、嗯、比较出
1: 名、哦，然后所以说大家、啊、对
0: ,吧对吧？嗯，哦、对,对对，对、嗯，然后大家都会叫我呃丹尼亚老师这样子，或者就是丹尼亚这样，嗯、其实也不
1: 用非要加老师。嗯，嗯对的。的啊，我因为我一直知道你是在这个呃，就是这个婚恋。公司这个平台，公司工作嘛，但是我其实不知道你做的内容，其实更多的是一对一的这个婚恋咨询的。嗯，对的嗯嗯嗯，就是是这样的，就是因为
0: 现在其实 online dating app 也非常多嘛、嗯，然后就是说大家普遍的一个原因就是可能从学校毕业了之后，嗯，步入社会工作啊，圈子就很窄嘛，嗯、那肯定。嗯，也不是每一段校园恋情都能够终成眷属的、嗯，大家还是会需要去认识到合适的人啊，想要组建家庭啊，然后结婚啊，或者是、嗯、对吧，找朋友，那就需要这种就是平台去让大家认识。嗯、呃，那有一个很现实的因素就是。现在已经有这么多的平台了，其实国内外都有各种各样的，但是还是非常非常多优秀的人还是单身哈，嗯嗯、呃，所以其实你就会发现，嗯，资源并不再成为一个问题，呃，因为其实现在就是各种各样的资源都有，嗯、但是问题就在于后面的交流。还有就是你们两个怎么样能够、嗯、呃两个陌生人，其实说实话真的是陌生人、嗯，就是跟我们可能在学校的时候认识人啊，嗯、比如说那个时候参加活动、嗯、啊，认识了一个学长，或者是认识了一个学妹，就是那种感觉是很不一样的，我会这么觉得。嗯，所以说所以说其实还是有非常多的人需要，就是说有一个更加细致化、更加专业化的服务，能够帮助到大家去。搜索和筛选到真正跟你契合度高的人，嗯，并且可能就是说对方也是，嗯、呃，就是每一个人可能人生阶段不太一样，比如说大家可能在学校的时候就不会想得那么远，比如说你可能喜欢一个人，嗯、你们两个就。嗯、很自然的在一起了嘛。但是就是，比如说你你年年龄稍微大一点之后，或者说你这个呃人生阶段不太一样的时候，你可能会思考更远的一个事情，比如说结婚啊，嗯、或者说有成立自己的家庭啊，甚至是有小孩啊等等
1: 。那其实
0: 就有很多现实的因素嘛、嗯。所以说去帮你做，你也希望就是说认识到的人也是，比如说他也是 serious dating 的。或者说他也是想要有这个找 marriage potential， 就是有可能结婚的这个意愿的长久的一个感情。可能有一些人就是，呃，比如呃 casual dating 啊，当然我觉得这个不需要去 judge， 比如说我们不需要去评判，就是啊你应该就应该这样，或者说我们每个人都要结婚什么的，我觉得这个是每个人的。权利和自由嘛，但是就是说，如果你在你现阶段你想找这样的一个伴侣，那你肯定希望去认识这样的人，所以其实我们就会帮大家去做进一步的筛选和推荐，然后在概率上面去提高你成功的可能性，是这样子的一个。对的，是大大体上是这样子的一个、嗯、呃服务。那比如说再细化，可能大家去 date 了之后也会有很多的反馈啊、嗯，然后包括给予你们双方下一步发展的建议啊，嗯，嗯包括你自己需要调整和提升的地方啊等等、嗯，那我们也会进一步的去细化。嗯、对的，所以我会觉得。比如说找对象可能分为十步吧，然后可能每一个单身来我们这边之后、嗯，我可能就会了解你的情况，给到你一个评估，可能你是在哪一个阶段，嗯、然后我们去看我们的团队是不是能真的帮助到你往下面的那个阶段去走哈，然后帮你就是、嗯、呃最终达到那个成功的目的，当然就是不可能说。我们所有的就是就是帮你去走每一步，我觉得这个事情肯定大家自己也需要去努力啊，然后包括两个人都要去经营感情啊，嗯，等等这样子，对,对的对。所以说大体上来说，我的工作可以这么来解释吧。啊，嗯、好酷！我觉
1: 得好不一样的一个<笑>一个工种，是吗？你平时接触到的都是什么工种？软件工程师，<笑>就是之<笑>就是我不知道。<笑>其实，在你。之前我我真的不知道有这种真正的就是一对一的这种情感嗯婚恋顾问，嗯嗯、而且而且通过你的介绍来看，我觉得因为这种 dating app 就是有很多嘛，就是各种各样的，嗯、但是听起来很明确的一点就是，嗯，嗯在你们这边比较重视的其实是。就是，嗯，一个以婚姻为目的的一个恋爱的一个平台，因为我觉得可能人在不同的阶段呀，然后，嗯，他想要的东西不一样，然后可能有人是。嗯，就是可能不会那么的 serious 吧，然后可能对，然后
0: 对嗯,嗯，对我觉得你说很对，亲爱的，就是嗯,嗯，就是比如说你每个阶段想要的东西不一样，然后红豆的话就会，特别是一对一就会更 serious，、嗯、然后当然我这边其实也有蛮多恋爱小白，然后、哦、嗯，恋爱经历比较缺乏的用户，<笑>但其实我觉得往往是因为这样，他们更不知道怎么样去开始。然后用 online 的平台，更会觉得哇，眼花缭乱，突然好多人对，我怎么样去判断每一个人他的信息到底是真是假？嗯、当然，我觉得就是线上的平台特别好，就是也有很多、嗯、大家都可以就是来使用，看一看哪一个就是形式是。方法好像是最适合你的，因为我们线上的平台也有非常多的用户成功跟我们讲成功故事啊，之、嗯、类。包括其实我觉得有一些人会觉得，比如线上嗯,嗯不够隐私啊，会介意把自己的东西放在上面，这个我也可以理解的，也会找到我们来做一对一的服务，嗯、所以我会觉得就是说这个没有什么所谓的，就是一定程度上的比如好或者不好，因为嗯。感情啊，包括人生选择都是很主观的嘛，所以就是说我我我我觉得就是我们我们希望做到的就是任何一个单身过来，然后你有问题，我们都能够去 somehow 在某一个程度上去帮你做一些解决，就是给提供到你一些解决的方法。但是就是说，最终你要达到，比如说，嗯、呃，我希望找一个终生的伴侣，对吧？我希望有一辈子幸福，嗯，这个事情。是没有办法，任何人帮你做到的。就是说，就是说你自己肯定也要去经营你自己的感情啊，包括去做很多的决定啊，嗯、然后去不断的，比如说去呃完善你自己，或者说认识你自己，然后跟对方进行交流和沟通啊，这样子。所以我会觉得，我们就像是、嗯，其实我们有一点像咨询那种感觉，嗯、就是呃，然后有的时候我也就会觉得，我们其实有一点像。嗯、呃，婚呃婚婚就婚恋，就是说这个像猎头，但是不是做就是帮你找工作的， uh -huh. 而是帮你找一个伴侣。呃，然后就是比如说，你看猎头他们其实，比如说去看一个人的简历，对吧？那就是所谓，比如说可能一个人的硬件，嗯、uh
1: -huh. ，他的
0: 这个基本的学历啊， uh -huh. 他的。呃，外形啊，身高啊，等等、嗯，对吧？其实这些就是一个基础的前面的，但是猎头也会去看这个人他性格啊，包括沟通下来，他是不是真的合适这个公司的文化啊？他跟这个公司能不能在一起多久、哦？我会觉得我们做的东西有一点点像，但是肯定是更复杂的嘛，嗯、因为毕竟就像你刚才说的，就是说这个工种很特殊，嗯、它其实是跟人打交道，而且从某种程度上，它是跟人有。很深的一个交流，他不是说可能对，对吧？就是说这个表面上的这个的话，其实是很多时候你是在观察和了解一个人，他可能比如说家庭带给他的一些影响啊，包括他自己真的对婚姻，包括对两性关系啊这些想法都是怎么样的。所以说，我会觉得还。嗯蛮有意思的，然后、嗯、呃，如果能够帮助到更多的人，我,我就会觉得真的是很很开心，积福积德的一件事情。啊、用长辈长辈的话
1: 说，啊、对嗯，嗯，牵线拉桥是个积德积福的事情，是的。<笑>对，感觉在攒很多很多运气，嗯、这样是的。哎、嗯，我很好奇，就是大家单身的单身的男男女女，嗯、<笑>到你那边之后。嗯嗯哎，你通过就是这些年的工作经验来看，大家的主要的一些啊啊、呃呃，这个叫什么？就是 requirement， 大家想要的那样的人，或者不管是在硬件上，还是在、嗯、呃呃性格上面，大家的最最热门的一些需求是什么样的呢？嗯嗯、呃
0: ，这个是这样子，就是首先。嗯，必须要说，就是每一个人幸福的核心是很不一样的
1: ，就是说，
0: 嗯、呃，就是说每一个人看看中的点啊，包括你会觉得一个什么样的人适合你，或者说一个什么样的人有魅力，这个真的是很不一样的。呃，我举一个例子，嗯、比如说有的时候我们可能筛选到了一个男生，然后呃可能会推荐给，就是说同年龄段我们觉得可能都合适的。两个女生或者几个女生，然后就是先看一下这样子，嗯、但是即使就是这样，还没有了解到深层，就是每个人的反馈就会很不一样。有的人就会说：“天呐，对了对了，有的人就会说：“哇，我好期待认识这个男生啊！我已经就是有心动的感觉，我觉得啊，就是我想找的人。”那有的女生可能就会说：“感觉不太行哎。就”<笑><笑>感觉，感觉这个人就是，呃，我觉得其实这两个反馈都是很好的反馈，就是说，嗯、就是说我我觉得作为一个专业的服务，就是说，你不同于大家可能平时比如父母介绍啊，或者朋友说、嗯，哎，那个你来吃个饭吧，我给你介绍个男生，不一样的就是说，嗯、我们能够帮助你去细化你的要求，嗯、帮你去挖掘，就是说你真正看重的到底是什么哈、哦，就比。对的，就比如说，其实这些回答都很泛泛嘛。比如说，我觉得这个人好或者不好，或者是。怎么样？其实我觉得都都无所谓的，因为本来就是萝卜白菜各有所爱，就是可能<笑>对吧？可能我很喜欢的人，你就是很讨厌。我觉得这个真的没有关系的，就是大家去找最合适自己的人。但是问题就在于要帮你去发掘为什么这个人行，为什么这个人不行、嗯。那我会觉得很多单身在自己去 date 或者说在活动上去认识到一些呃单身的异性的时候，这个点是会去忽略的。嗯，比如说很多女生可能嗯，嗯，你去回顾她之前的恋爱哈，就是我们其实是会帮大家做一个事情，就是 relationship pattern， 就我们会去帮你分析，哦、比如说你之前谈过三四段恋爱，嗯、那你可能从来都没有坐下好好分析过，就是说每一段恋爱是怎么开始的，嗯、是谁先主动的。你为什么会喜欢对方、嗯？那你们一共相处了多久？最后又为什么分开？嗯、其实我会觉得，根据我的经验、嗯，很多人都没有去想过这件事情的，真的就。<笑>对吧？就是就是谈了就是谈了，就是发生了就是发生了，喜欢了就是喜欢了，分了就是分了。我再也不想去想这个人了，或者我把他所有东西都删掉了，就是这样子。但是其实你，你到了一个年龄，如果你想要就是长久的这个关系的话，我会很建议你要去做一下这件事情。那你就会其实慢慢发现自己是不是喜欢的是一种类型的人。那是不是他们身上有某种东西一直不断的吸引着你？比如说，一个女生如果特别特别喜欢身高高的男生，那你到底喜欢的是那个身高呢，还是喜欢比如身高高的男生带给你的那种安全感
1: ，还是
0: 可能你本身？体型比较壮一点，你觉得身高高的男生跟你走在一起更相配？就是我会觉得，就是表象是一样的、嗯，可能，就是说我要求这个人是这样子的、嗯，但是其实内在分析下去的原因是千变万化，就是各种各样可能都有。以前谈过三四段恋爱，嗯、那你可能从来都没有坐下好好分析过，就是说每一段恋爱是怎么开始的，嗯、是谁先主动的。你为什么会？训练顾问会去帮助每一个人具体的分析哈、嗯。但是话说回来、嗯，就是你刚才问到一个问题，问的那个特别特别好。嗯、呃，就是说，如果总体上来说的话，嗯、呃，可能什么样的人会比较 popular， 对吧？嗯、就是说，什么样的男生女生是最受欢迎的？然后或者说，嗯、呃，你你怎么样的一个就是要求是大家最普遍的？嗯，呃、那我会觉得其实这个氛围还。蛮多的，就是蛮多方面的，但是我大体上可以跟大家讲一讲，然后大家也可以看一看自己有没有这些特质啊什么的。<笑>嗯嗯，就是就是我会这么觉得哈，就是首先如果我们认识一个人，肯定是从外到内嘛，对吧对？就是我觉得这个大家都可以很大方的承认。对对对嗯。就是我觉得找对象这件事情。嗯，首先要指示自己啊，就是说，呃，不能像有一些人可能就是过来会跟我说<笑>啊，那个我就是没什么要求，<笑>那我会觉得其实就是，当然是谦虚，但是其实另一方面也是对你自己不负责任。就是你要知道，没有要求其实是很难的、嗯，就是最好你还是去想一下这个事情。嗯，呃、那那我会觉得可能，你认识一个人从外到内的话，比如我们。都是陌生人，刚认识肯定不了解。比如说你的内心是怎么样的，你的人品啊，嗯、你是不是善良，嗯、就是当然这些是非常非常重要的，特别是到后期和长期的一个相处。但是刚开始的时候是从外，那从外来说，那肯定就是外形了，对吧？外形方面，嗯、但其实我会发现，很其实很少会有男生或者是女生跟我说。我一定要一个长得非常漂亮的，或者我要一个长得很帅的，像吴彦祖一样，嗯、就我会觉得其实这样是少数。嗯、当然，就是比如说你给我更漂亮的，当然我也不介意了。嗯、对<笑>你介绍给我彭于晏，我也不介意。对，这个就是人性嘛，这个很可以理解的。嗯，但是我会觉得大家其实都在寻找一个呃有眼缘，然后看着舒服。嗯嗯，的一个程度，嗯，就是说我会觉得这个比较重要。嗯、那什么是就是有演员看着舒服？首先就是说，如果你是一个大美女或者大帅哥，那肯定是从大概率上来说，就是呃，很很多人都会很喜欢你的长相、嗯，对吧？嗯。但是我们都是普通人嘛，所以说就是比如说从一定程度上，一个人你干净、整洁、对，大方。特别是男生、嗯，这点很重要。嗯，那女生的话，我会觉得可能很多时候异性魅力也很重要，并不是说去克扣你的五官、嗯，比如说你眼睛大不大，你长得像不像范冰冰，而是说你是不是，比如有气质，或者说你有没有一些女性的魅力，或者说就是说，比如说你是不是给人一种呃干净啊、舒服啊，然后 approachable，、嗯、就是说。能够跟你去比较容易的交谈，其实就是随和。
1: 嗯嗯,嗯，我
0: 会觉得这个其实很重要。嗯、然后，如果我们听众里有男生的话，其实我觉得可能大家就比较有感同身受，就是有一些女生其实外形是非常漂亮的，嗯，然后嗯、呃，也可能身材也很高挑，但是她总体上会给你一种高冷拒人于千里之外的感觉，就是其实这样子的话。嗯嗯呃，对方会也会就是想要去跟你互相了解，但是也会望而却步，所以说其实。不需要，就是说多么多么的漂亮，或者说在这件事情上一定要追求到一个极致。但是我会觉得你有具有一定的，比如异性的魅力啊，然后包括你整个人给人的感觉是有气、有质感的，你穿的衣服也是有质感的，嗯、就是有气质的，想要让人接近的，有一种好的能量，能够跟你比较容易去进行对话，比较随和的、嗯、这种其实是。嗯，所谓可能我们婚恋市场上这样来讲吧，就是比较 popular 的一个类型。Oh. 而且其实我们也做过各种各样的实验，亲爱的， mm -hmm. 就是呃，我们也做过就是呃就是呃男女联谊的这种活动嘛。然后我们其实在活动的最后就有请现场的男生几十位男生，就是把玫瑰花送给你，觉得今天活动下来。嗯，就是呃，最有兴趣的女生，就是你觉得就是很不错的女生。那其实收到花最多的第一名的女生，并不是现场长得最漂亮的女生，嗯，就是她的五官啊，到身材啊等等，都不是最好看的，嗯，但是她是从头到尾都带着笑容，嗯、就是她笑起来特别好，就是笑起来会给人一种哇。就是很舒服的感觉，然后你会觉得非常想要听他说话，嗯、然后想要跟他继续交谈，他也非常非常有礼貌，嗯、所以我会觉得外形上面来说的话，每个人在自己的基础上去进行一定的打磨就可以了。嗯，呃、然后你去注意，比如女生去约会的时候，比如你工作的时候，对吧、嗯？我们就是现在女性也都非常独立，然后工作方面也都能独当一面，然后比如穿工装啊，或者是呃这个呃素面朝天啊，我觉得都挺好。好的，这没什么的、嗯，就是但是如果比如说你今天要去 date 了，那给对方留下一个第一次比较好的印象的话，还是可以稍微的梳化一下，嗯、然后嗯，可以给到对方更加亲切的感觉啊、嗯，或者说吸引力上会提高比较多啊，这样我觉得对自己来说是有好处的，嗯
1: 嗯嗯，就是说你在嗯嗯。嗯嗯对，我觉得，因为、嗯、因为你们这边可能，呃，就是真的是实践出真知的这种感觉，就是从实践当中观察出来什么是有用的，什么是没有用的。我听来发现，这个是一个非常、嗯，就是你知道 ，pragmatic， 就是我为了就是以结果为导向，真的是能帮助到一个人的一些比较实际的一些做法，而且。嗯而且，虽然就因为每个人都不一样嘛，但是我觉得你说的那个特别好，就是了解一个人，他永远是一个从外到内的一个过程。我觉得很多人有一些困惑，就是我很难找到一个。理解我的很难找到一个真正懂我的人，或者我想跟他产生一个非常密切的一个联系，真的就是真爱的那种感觉。但是其实你知道，很多的时候，这个步伐停在了你干脆都没有这个机会，甚至你没有做出努力去认识人，你没有这个跟人从外就是敞开的一个过程，对对所以。我觉得，虽然说就是到最后，因为如果真的是要结婚啊，有一个很长远的关系，两个人都还是我，就是就是非常非常真实的一个袒露。但是在最开始的时候，如果你能够你，嗯，能够更大概率上的，呃，能够有这个机会去被人了解，其实是一个非常非常重要的一个点。对。我觉得你说的很好、嗯，亲爱的，就是说。嗯并不是说我们为
0: 了去吸引什么样的人，然后去做一个很夸张的事情，比如说我们都去整、嗯、整整形啊。当然，当然，整容也也是每个人自己的选择、嗯、哈。我会觉得，如果你觉得那个对你是好的事情、嗯，当然没有问题。嗯。但是我会觉得，很多时候有些东西过犹不及。嗯、就是说，在这个基础上面，你去更大概率的去吸引到跟你有可能合适的人、嗯，那你的成功的概率就会提高。嗯。那其实说说完这个外形。可能后面的也会，就是说很重要，就是说外形只是第一步，就像你刚才说的，嗯、就刚开始有这个吸引力，但是长久相处下去，你们两个是不是能够做知心的交流？你们两个是不是能够相处的圆融、嗯？我会觉得也是同样重要。嗯、所以其实这种就是用我们用我们的话说，就是魅力其实分为外在魅力和内在魅力。就是如果你是希望有一份长久的感情，两个、嗯、缺一不可
1: ，就是说你
0: 是都是需要去做的这件事情。嗯，然后那内在魅力的话，其实比如说我我我接触到的大部分的男性都会说，比如喜欢这个嗯开朗偏开朗或者说偏活泼一点的女生哈，嗯，呃、然后嗯。呃但是呢，那这这个是不是就是说内向的人是不是就完全不受欢迎？当然不是的、嗯，其实很多人都是内向的人、啊，人家很幸福的好吗、嗯？那你其实就会去思考哈，就是为什么这么多的男性都会说啊，我希望找一个偏开朗、偏外向。其实深入的原因是他们会觉得这样子的人好像比较容易沟通，嗯，就其实内在的原因在这里。他并不是说一定要找一个非常开朗、嗯、非常活泼、非常外向的人。嗯、其实，说实话、嗯，真正外向的人是少数的。就是哪怕是我，我做婚恋顾问，我其实也是内向的人。就是就是，就是、我会觉得这个只是一个表象，呃，所以说其实真正追求的是一个容易沟通的，能够及时去分享和交流生活当中很多事情，嗯、能够比较容易就去了解他，能够聊得来的人
1: 。嗯、所以说
0: ，其实作为婚恋顾问，我们并不是说要去改变一个人的性格，比如说一个用户过来了，他本身就是偏内向的，从小都是。他本来就不愿意在人群当中张扬啊，或者说就是很外向，那怎么可能去把他变成一个非常外向的人？即使他表现出来非常外向，他去吸引到的人也不是真正跟他适合的人，因为他本身是内向的，对的。所以说，要改变的并不是说你的性格，而是说你跟人相处的能力
1: 。对，就比如说一
0: 个女生，她可能是内向，但是呃，我会希望。你知道，比如说，你可能呃比较闷，然后不太主动的去聊天、嗯，但是你可以尝试用别的方式，让更多的人了解到你。嗯
1: ，比如说
0: 、嗯、可能定时的去发一些朋友圈啊、嗯
1: ，呃，让
0: 别人有机会看到你的生活，嗯，甚至是让别人有机会来主动制造话题跟你来聊天。对吧对对？就是说，我们经常我觉得有一个就是误解，就是很多人会觉得女生不应该主动啊，嗯、或者觉得女生的主动就是很廉价。但是我会觉得，女生的主动其实是在很多维度上都可以去主动的、嗯，并不是说我今天给你发了一个信息说我们一起去吃饭吧，我们一起去。呃，外滩吧，我们一起去那，这就是主动，这当然是一种主动。嗯、但是，比如像我刚才说的，你去发你的朋友圈，你去经营你的朋友圈，给别人制造机会，制造了解你的机会，嗯、制造这种话题，让你们更容易去有一个交流，这其实也是在一个维度上的主动。就是我会觉得很多单身忽略了这一点，就有点可惜。其实你是有很多的方式去表达自己的，嗯，还有就是一些其他地方，比如说你跟对方交流的时候，要去呃提高你的参与度，还有就是提升你的专注度。就是我说这个跟大家稍微解释一下，大家可能就会非常非常有感触。就说有一些人，你跟他聊天的时候，你会觉得。你就自己在说话，就是他没有，他没有怎么参与你们的话题。我说的参与，其实并不是说，比如说哈，比如说我在聊婚恋，你你也不是做婚恋的，对吧？嗯。但是我们能够很好的交流，嗯、因为你愿意去听我在讲什么、嗯，而且你愿意去给我反馈，并且你愿意参与。比如说，你会问我说啊，那那个是什么东西，或者说这个是怎么讲的？去发表一些你自己的想法，所以这个是我想强调的，因为你在这个世界上都不可能找到一个百分之百。对你所有说的东西都了解到位的人，嗯，即使你的父母、你的兄弟姐妹、亲生兄弟姐妹从小长大的都不可能。嗯、那我们怎么可能去期待一个就是，呃，一个在就是完全不同环境下长大的人，就是完全能够理解到我们所说的每一句话？嗯，呃、我觉得这个是需要自己去调整啊。比如说一些女生过来找到我看很多言情剧，然后就很期待那种心动的感觉，<笑>然后或者说期待那种啊、哦，我不用。说，我就是一个眼神，然后我男朋友就知道我要什么。啊、对,对,对，我会觉得这个比较难、嗯，我会觉得要先调整这个想法哈。就是说你，你你是可以去通过你主动参与到话题中，或者说提升你的专注度，去聆听别人说话，或者就是去更加的专注去看你们聊天的内容。嗯、其实你也不一定要。聊非常非常多，对吧？但是你能够把一个话题聊得相对的，嗯、呃，深入，或者说能够相对的有聆听，也有反馈，嗯、然后有回应，然后也有主动输出的信息、嗯，我觉得这个就是一个很好很好的互动了，并不是说你可能见到一个人，我。呃，天上的也要聊，地上也要聊，什么都要聊，很累感觉。嗯，所以说我会觉得你们两个有这种互动，然后有这种能力，就是你们两个能去发展新的话题，嗯、并且能够继续不断地探讨下去、嗯。我觉得这个是你如果要寻找一个长期长久的伴侣，需要具备的所谓的内在魅力的一部分。所以说这个是我们在做的，对的，嗯、是这样子，大概对。
1: 嗯，其实你谈到说到能力的时候，让我想到，其实这个都是相通的。就像假如说我们在呃工作当中的沟通，也是也是一样的。就是假如说你不仅要把工作做好，你也要知道怎么样去跟领导呀、跟同事呀去沟通、去表达自己。嗯，可能可能假如说你的工作能力是一样的，但是如果你能更好的去，嗯。去把自己做的事情表达出来，然后更好的沟通。那可能你是一个更受呃更更容易受到关注，更你的工作更容易被看到的那么那么一个人。所以感觉让我想到，可能是在婚恋上也是一样。这样有一些技能，其实你可以用在甚至用在生活的其他的方面，嗯、呃，能够让你就是从最开始更有机会去。表达自己更有机会跟另外一个陌生人产生这样的一个连接
0: 、嗯，对吧？对的、
1: 嗯，我觉得你
0: 说的其实这个类比很相似的，嗯、但是需要有有一点可能需要注意的就是，我们的工作其实很多人去工作的时候是不太会带情绪的。就是说你会有你的工作的情绪、嗯，但是你会把它变得非常的专业。嗯，就是说你工作的时候就是工作、嗯，然后可能我工作上不开心了，或者说我跟同事相处就是有一点矛盾什么的，你也觉得 OK。就是说反正是一个工作嘛，嗯、然后嗯,嗯，其实很多人可能对自己的工作也不是那么的热爱，就是、嗯、<笑>不像我们这是很热爱自己做的事。有一些人可能就觉得啊，这、就是个工作，所以说你你对他的。呃，期待也会比较小一点哈，这个当然是看每一个人了、嗯。但是到男女朋友上就会不太一样，是因为对方是你的另一半，就是说这个关系一下子变成了一个亲密关系。对，那其实有一个现象就是，很多人、嗯、比如说在工作上做得非常好，但是在亲密关系当中就会很情绪化、嗯，或者脾气很暴躁，或者是就是这种。所以说，所以说，其实处理亲密关系里面的情绪啊，包括你跟对方的关系啊，又是另外一门学问。了。对，但是，但是，我觉得你说特别好，就是他们是有相通的地方、嗯。就像我刚刚讲的，我们帮大家找伴侣，也有点像猎头、嗯，只不过是婚姻方面猎头、嗯。对的，所以其实我会觉得这些都是可以、嗯、呃去呃连接在一起啊，然后去思考。嗯
1: ，对，我觉得如果说最大的不同，嗯、呃，在像你刚才说的，在工作的时候。可能大家要展现这个比较专业的一种联系，对,对，可能比较 personal、嗯、一些自我针对人的一些感情，你会以换换另外一种方式去表达出来。但是可能在就是在亲密关系当中，它可能是恰恰相反的，它需要你展现出来你最真实、最 personal， 可能最脆弱，嗯，最。最就是不好意思给人展现出来的东西。我觉得如果一个人能够嗯，嗯，但每个人都不一样，有的人可能会在这方面比较焦虑，可能他不太、嗯、比较害怕去真的就是跟一个不太认识的人展现出来。嗯、有的人可能会比较，呃，比较在这方面比较安全感。但是我我觉得可能如果你比较擅长。嗯，跟就是比较 open up， 就会跟一个人去讨论你真实的情感，最最脆弱的一面，可能这个是非常好的建立一个更深的连接的一个方式
0: 。嗯嗯，对的、嗯，你说
1: 的特别的
0: 好，真的是这样，就是你要让对方先看到你，嗯，然后你要表，因为真的，如果你不表达或者不用某种方式表达的话。嗯对方真的不知道，对、就是、能够知道的人，真的,<笑>真,的真的很少，真的是这样、嗯嗯，对的。所以说，一定一定要去克服这一关，然后两个人才能真的有之后知心的交流。嗯、而且，其实比如说刚才你说到一些，啊、呃，我觉得特别好，就是比如脆弱的层面啊、嗯，或者说你会觉得自己不好的层面，甚至自卑、嗯，或者觉得就是自己都讨厌自己的层面。其实我会觉得这个。嗯，在亲密关系当中也非常重要，就是说，当你有这些东西的时候，你才是一个立体的，你才是一个真实的自我。对，那对方才能真正，这才是真正的爱，就是你们互相之间。如果你一直展示的都是一个完全完美，嗯、然后完全就是说，可能因为对方顾虑到对方的一些感受，完全这样子的话、嗯，你自己其实也在不断的压抑自己、嗯。那我相信这个。现在不爆发，但是有一天可能在某一个点上就会爆发了，嗯、所以我会觉得及
1: 时的沟通也非常的重要。嗯，嗯对，而且，嗯、呃，像我们亚洲人或者是中国女生，就可能在传统的一些社会观念上，就会想，哎呀，我希望。呃，作为女生的角度，他们会想：我希望，哎呦，我这个男朋友我可以给一个眼神就知道我想的是什么。然后我可能不用说，他立刻就，嗯、呃，知道我冷了，我不开心了，我我受到伤害了。嗯，然后应该应该是男生来做，他们会他们会这样认为，因为我我最近就是偶然间在电视上看到有一个综艺叫嗯，就是不可啊、呃、叫妻子浪浪漫旅行，然后嗯会找一些明星什么的、嗯，然后第一期的时候就是妻子们会给他们的丈夫准备一个惊喜。嗯，然后很多人的第一反应就是、嗯，哎，为什么要我给他准备惊喜？不应该是这个这个事情不应该是男生做的吗？<笑>然后真的、okay, ，对对、嗯，然后就是很有意思的一个点是在大家精心，很多人就是在生活中可能不会去。花费，他认为他不太想去花费这个精力，可能是因为我是应该受到惊喜的那个，嗯，他可能不会去做。嗯、但是当大家就是把这件事情精心地做完之后，看他们的另一半的一个反应，就是非常非常有意思的就是他们的丈夫，有一些人会说，就是非常非常的感动，嗯。然后，嗯、然后，可能我觉得很有意思的就是、嗯，其实不管是惊喜啊，或者是，嗯，付出，或者是，啊、呃，反正关系当中，我觉得方方面面都是相互的。可能，嗯，你需要、嗯，就是不一定在某种程度上，就是一个人他总会给你看到你的这个冷暖，看到你的眼色，看到怎么样这个。可能是一个相互的过程，而且，假如说像你刚才说的，你如果不直接的去沟通，说我怎么样，我冷了，我想，我想，我想加件衣服，然后你让对方猜的话，他一定是没有办法 get 到的。可能不管是男生还是女生，嗯、我觉得在感情里面，可能都要呃 equally 直接的去。表达自己的想法和感受
0: 。嗯，对的，就是要让对方知道你的诉求是什么。嗯，嗯就是当然，表达的方式有很多了，对吧？对，你不可能，嗯，比如说，比如说，我今天回来之后，发现那个，嗯，可能亲爱的，那个吃完饭碗没有洗，堆了很高，就让我觉得挺挺脏乱差的，然后挺不高兴。嗯那这个表达，你你去表达诉求的时候，这个诉求是什么？希望他能够就是每一次把这个碗洗了，对吧？清理干净。嗯、那表达的方式有很多，你可以选择直接指责对方
1: 、嗯、啊！你怎么不
0: 洗碗？你怎么就是这样子？你每一次都这样，嗯、你真的太让我失望了。嗯。我<笑>天，<笑>这样搞得对方就天呐，突然代入了，有没有？嗯。对的，对的，就是都会这样，嗯、真的会这样。然后，那其实对方也会心情很糟糕，因为也许他今天也很忙很累、嗯，然后他也不是故意的，或者说他确实是经常这样，但是你这样去去表达之后，并不会让事情变得更好对。那你为什么要去这样表达，对吧？对反过来，你可以去就是告诉他，就是比如说，你说：“亲爱的，我回来之后发现这个碗又堆得很高，嗯、然后这就让我感觉挺心烦的，因为就是。”回来之后家里就比较脏啊，我觉得我们还是保持一个干净的家，嗯、就是我们也会更舒服，你说对吗对？那我们之后的话可以就是及时把它洗掉，或者是怎么样。然后下一次你回来发现它及时洗掉的时候，一定要给他一个奖励，<笑>对、哎，给他一个什
1: 么？
0: 对,对，嗯，对、嗯，给他一个什么样的 compliment 也好，口头的表扬也好啊，或者你带他出去吃顿好的，或者是。送一朵花，或者是怎么样，就是或者是轻轻就是亲吻一下，拥抱，就我会觉得生活当中的仪式感有很多。嗯、它并不是说，比如今天我精心准备了一大桌菜，或者我用蜡烛、玫瑰花摆了一个 520， 就是仪式感。嗯、其实我会觉得很多很多都是仪式感、嗯。就比如说早上起来走之前，轻轻的拥抱一下、嗯、或者是就是有很多东西其实都是很微妙，但正是因为这些细节组成了生活，然后。也决定了，就是说你们彼此对对方的这种感觉啊，等等，嗯，所以所以我会觉得，就是大家平时的话，也可以去多注意一下，比如说一些小的细节啊，然后嗯,嗯，包括就是说跟对方沟通的方式啊，或者说你们过一段时间，其实就可以就是交心的这个谈一次话啊之类的，嗯、我觉得其实都是蛮好的一个方式和方法。
1: 嗯，对对，呃，我之前有就是在呃看到说就是在亲密关系当中怎么样表达你表表达你自己嘛，嗯，就是有一个其实我们华盛顿大学就是心理学的一个呃教授，他现在已经很老了，对 ，John Gottman，、嗯、他是就是呃就是管他叫就是恋爱恋爱就是。呃，心心理学上的一个教父级的人物，他写过很多很多书，就是关于亲密关系什么的。然后他就是他有一个恋爱实验室嘛，然后就是在西雅图，就是很已经有几十年的历史了。就是情侣们进来到他的实验室里，他会有一些一些 camera 啊，然后他会做一些记录，然后他是能够哎是百分之多，多反正他有一个数据，他可以是超过百分之七十还是多少，能够去预。预测说这个情侣在五年之内会不会还在一起，嗯、或者会不会还不在一起？对他这么有意思，这个我还不知道呢。OK， 嗯嗯他嗯、呃，然后他在下图有一个呃叫 Gottman Institute 嘛，然后他可能也会有一些呃亲密关系上的情感咨询啊什么的，然后他会写很多书，然后反正特别有意思的一个就是。嗯，他是怎么预测这个情侣在五年之之内就是会不会 break up， 还是还会在一起？他、嗯、会有几个？这个是就是，而且这个是科学研究出来的结果，你知道吗？他，他有几个方面？嗯，他我我也不能够就是完全的记下来、嗯，但是有几个我觉得有意思的，就是其中就一个你说的那个，你说的那个。嗯、um, ，就是 blaming 去指责对方，嗯、um, ，其实这个是一个对亲密关系特别特别特别没有好作用的一个东西。然后他当时说、嗯、说，那你想说 blaming 的时候，你要你要怎么办呢？然后他说，我记得特别清楚，他说，你如果说，哎，你为什么就是为什么每天都是我在洗碗，你从来都。你从来都不洗碗，总是我在屁股后面就是帮你收拾东西。这样，你可以把你想去指责对方的话换成你自己的感受说出来，嗯、就是跟你说的完全一样的。嗯、就是如果对方不洗碗、嗯，对我来说，我自己从我内心的角度是怎么感受的？就想啊、嗯，因为你看，我现在我每天也要工作，也也很累。然后我我我在洗碗，我就是觉得我真的希望有一个人能够在这个时候能够帮我。然后。如果从一个我、嗯、我的角度，他他还说就是少用你，就是 you 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 在里面说，<笑>你都是从用<笑>一直用我我我哎呀,哎呀<笑>对，其实、oh, 其实就会、okay. 就会已经特别特别好的去改善一个对话了，嗯， oh, 嗯
0: ，对，而且他说
1: 你的 conversation 怎么样去开始的，决定它是怎么样结束的，就是。我觉得特别有意思、嗯，就是你假如说是以一个责怪开始，哎，你怎么又这么往回来、嗯？或者以一个非常 charged 的两个人都非常的呃激动的一个模式开始，他很容易就以这样的模式去结束，或者一直持续在这样。如果你能够以一个就是稍微温柔一点的语气，嗯、或者一个更就是。不是很有敌意的一个语气开始，那你们的对话也有可能是这样子去结束的。我就觉得就很有意思。嗯、我
0: 我觉得说太好了，嗯、就是其实我会觉得小一点的时候，我一直都是很想去做一个很开心的人，
1: 嗯，
0: 然后我也是这么做的，就是大家都会觉得我很开心啊，觉得我是小太阳啊，嗯、然后觉得我非常正能量，嗯，但其实后来稍微大一点之后。我就会觉得，其实平静，可能在某种程度上来说是比快乐更重要、嗯。就是我会觉得，包括后来我练习冥想啊，然后练习瑜伽，嗯、我就变得越来越去情绪化、嗯。不是没有情绪啊，不是说我是一个冷血的人。嗯、比如说不会、嗯、不会高兴，不会难过，嗯、这些情绪都还是有。嗯、但是我会觉得。我能够很明显的去感知到我的情绪，嗯、就是说,比说、嗯，比如说，比如说，我们的情绪可能大致分为 happy， 就是开心，然后难过，呃，还有就是什么，呃，比如说，呃。沮丧，或者是什么、嗯，但是其实沮丧可能也是难过里面的。就是说，当你有这种情绪的时候，你能够去认知到，你能够首先感受到啊，我现在是有情绪的，嗯，比如说我现在就很沮丧，或者我现在很生气，我现在情绪特别不好，嗯、这个也没有关系的，我会觉得我越来越来越。对自己的情绪，觉得就是能够敏感的感知到它，对，然后并且我能够去分辨这个情绪到底是从哪里来的，嗯，从哪里产生的，然后我会觉得我能够更好的去，并不是说控制我的情绪，比如说我现在难过，我就不难过，我就必须现在开心，嗯，我觉得更多的是去接纳这种情绪，然后你会去接纳你自己，嗯、你会做出一个更加。正确、更加客观的判断，就是对发生的这件事情，或者对你接下来的你要做出的反应是怎么样的。嗯嗯、然后我会觉得这样子，从某种程度上来讲，对我自己更负责。然后我对我自己的人生也会更加有掌控力。嗯、就大家知道，比如说很多事情我不能控制，但是我大概知道可能我是在往哪一个方向上去走。嗯、对。遇到一件事情。对的，我会觉得其实这个还蛮重要的。再、嗯、结合你刚才说的，就是有一个比较平和的态度啊、嗯，然后去跟对方进行沟通啊，对，也许会有一个更好的结果。嗯
1: ，对，是我最近有一个感受，就是其实你看，假如说我们跟同一个人沟通或者做同一件事情，啊、呃嗯，用简单的话来讲，就是有的时候心情不好的时候会特别容易发火，会特别容易，嗯。呃，用一个不特不特别有效的方式去面对。其实我最近发现，在我自己有情绪，或者我觉得很多人都是这样，在自己感受，特别是一些负面情绪的时候，我们是不知道的。就是对，你没有一个意识说，哎，我现在在感受这个 frustration， 我我现在这样了，我然后没有。大家很多时候是没有意识的，就是觉得是的，就是。但是他会有，甚至有一些身体上的一些感受，就是我就是觉得烦躁，我我甚至我的肌肉是紧绷的，我的呼吸是很很急促、很短促的。但是但是很少会真的意识在当下能意识到啊，你看我现在是有情绪的，是吧？嗯，
0: 你说的太好了，亲爱的，就是就是我去练很多瑜伽冥想，老师也会这样跟我们说，就是说其实当你、嗯、比如说。呃、嗯，紧张或者沮丧或者是害怕的时候，其实你的呼吸就会变得很急促，嗯、也会变得很短促、嗯，你的呼吸可能就只能到你的胸腔、嗯。但是其实你去观察，就比如说，当我们很平和、很沉静、很很就是很平静的时候，你的呼吸是能够到达下面，就是到达你的内脏，哦、就是腹部啊、腹,腹内器官的。对，其实你去观察，比如小猫、小狗或者婴儿，他们熟睡的时候，嗯，他们的肚子，我不知道你有没有看过，就是肚子那块会呜鼓起来，然后呜下去、哦。好可爱。其实就是因为他们很平静，然后他们的呼吸也很深，其实是一样的、嗯。所以就是很多时候我们的身体就已经有反应，但是你不知道。但是你就会去马上去做那些事情了，比如马上去回应一件事情了，嗯、或者每马上去做一个什么样的决定了、嗯，你都没有意识到这是情绪作用下的一个决定或者是一个反应，嗯、所以其实就。还我会觉得还蛮蛮可惜的，就是应该可能再去想一下，比如说这个决定会有什么样，比如说完全的改变，而是说你可能会更加的清晰了解你在做一件什么样的事情，然后也许会正是因为这样，也许会有一个更好的结果。嗯、然后就像你刚才说的，就是呃，比如说瑜伽课上，其实很多时候大家去做瑜伽也是因为身体很僵硬嘛，嗯嗯、就是感觉要活动一下。但其实很多时候这些东西都是相辅相成的，就是说你身体僵硬也有可能是因为，比如说你的思想很紧绷，嗯、你最近压力很大、嗯，那你去做冥想和呼吸的练习，在你的思想和精神压力、心理的压力都释放了一些之后，你再去做瑜伽，你就能感觉到你的身体是更柔软的，
1: 嗯、而且你
0: 是更沉浸进去的。嗯、所以说，我会觉得你刚才说到这些就是。特别特别的到位，就是我不知道你有没有在看一些情绪方面的书，嗯、但是真的是这样子，就是说很多时候我们自己都没有意识、嗯，所以说要先去锻炼自己
1: 对情绪的感知，我会觉得这个就还蛮重要的。嗯，而且在其实，在你如果不了解你自己情绪的时候，你对外界的反应其实是一个。大多数情况下是你的一个投射，你把你的这个情绪可能会放在另外一个人的身上，放在另外一件事儿上面，嗯、所以他可能就会产生一些非常不必要的，或者是一些不高效，就非常低效的一些沟通和做事的方法。嗯嗯。对、嗯，对的，嗯。然后我可能也是，我可能也是最最开始第一次意识到这种时候，可能也是通过瑜伽和冥想。我觉得，哦，但是对，因为我是就是大学的时候，大概大三吧，因为那个时候这个冥想和瑜伽就是火成一片，大家都在做，然后，<笑>然后我就是不知道是什么，<笑>嗯、想尝试一下。嗯，然后我先去了一个冥想的一个 workshop 吧，就特别特别短，十分钟。然后其实主要的就是大家坐在那儿，然后嗯，有一个老师就会告诉你怎么样去把你的注意力放在呼吸上。然后他那个时候还说了一,、嗯、一句说啊，其实瑜伽就是跟这个是一样的，只不过你在你在做呼吸的时候，你的身体是跟着你呼吸，呃，去嗯去。去身体会辅助你去啊、呃，你的呼吸或辅助你对你自己这个当下的这个呼吸和这个就是认识，就是在当下的一个这种，啊、呃、感受。然后我我立刻我就去试了一个瑜伽，因为我觉得哎还可以锻炼身体，就蛮好的嘛。然后嗯，我可能也是我蛮幸运的，我第一个瑜伽的这个 instructor。可能是我到目前为止见过最好的 instructor， 是我在第一次练瑜伽遇见的。嗯，我理解、嗯，就是他把你完全带进去，就一下就带进去带进对，我听很多人，嗯、我听很多人说说他试过瑜伽，试过冥想，但是总是感觉不到大家所说的那种，呃，平静感呀，或者没带进去。对、嗯、对，
0: 没有进很多人会有这个疑
1: 惑，然后其实、嗯、怎么说呢？我也，我也不能太，因为我觉得我自己还蛮幸运的，真的就是，呃，遇到了一个比较正确、比较比较简单的方法，让我就是带进去了，让我真正就一开始就有这个感受，嗯。嗯，我不知道你最开始是怎么样、嗯，就是理解到接受，到、这个哦、我不行，啊，啊<笑>我最开始完全不行、哎、啊，就是，我会觉得好无聊啊,啊
0: ，我根本都坐不住，我就是已经受不了了。啊、然后，啊、对了就不行。所以，我真的是一点一点，就是慢慢沉进去的。但是，我很同意你说的，就是如果是一个，嗯，呃、比较有经验的。呃，老师、嗯，然后他自己可能也做过很多的练习，嗯、或者说他常年到很多地方去学习、嗯，他有很多的方法，他真的是能够一下子把你带入到你的练习，你就一下进去了，那个感觉非常奇妙、嗯。因为我还记得我第一次进去的时候
1: ，就是我一下进去我又
0: 哭了
1: ，真、嗯、的，我、就是
0: 、一下就流泪了。对的，因为我会觉得就是。就是再加上它的主题啊等等，就是我会觉得一下特别感同身受，然后就特别感动。就是当然，我就这么说的话，嗯、我觉得很多人会觉得你在讲什么呀？是宗教吗？还是什么东西？<笑>就是我会觉得，就是大家先不用把它想的那么高深莫测，想的那么难。就是我会觉得可以一点一点慢慢的进入、嗯，然后去多做一些练习，因为毕竟瑜伽它是身心灵嘛，但是身在先。就是因为你去做那些提示，是能够帮助你去更加沉浸在，比如冥想练习当中啊，等等，就是它是互相的，所以说不需要那么那么的着急，嗯，嗯可以慢慢来。不过你真的是好幸运，一啊，我真的是
1: ，你知道吗？嗯、我第一次去上课的时候，啊、嗯，然后那个老师就那个屋子也很好看，然后老师会把灯调暗。嗯，然后再一个就是给人一种很安全的感觉，嗯、然后他会让我们就是趴下，就谁都看不见谁。然后他说：“哎，你们第一次如果是第一次来做瑜伽的，举个手。呵呵”然后，然后就是在谁都看不见谁的情况下，你去举手。然后就是当时让我一下就让我知道啊，这个课是干嘛的？这个课其实就是给我一个感觉，就我特别的安全。嗯、我。第一次去做瑜伽也没什么大不了的、嗯，反正谁都看不见谁。然后老师会 set 一个这个，你在这里面是安全的，你可以做自己，你可以做什么都可以，你怎么舒服就做什么，嗯、这么一个环境。然后让我可能第一第一秒钟我就觉得啊，就是已经很很放，就是在思想上面就是很放松，就是觉得我不要有一些压力，不要有一些包袱。我其实我包袱满，因、嗯、为我会有一些包袱，因为我没有做过瑜伽，我就会想，哎呦，如果动作跟不上怎么办？如果老师说一个什么瑜伽的体式，我根本都不知道怎么办，<笑>大家都看我，我，但是呢，在这种环境当中，我就会把我这个包袱和这个压力感就就就释放下去了。
0: 对,对，就是放得开、嗯，然后也会就是让很多能量释放出来，嗯、所以说你有能量，可能把体式做得更好啊，嗯、等等，这样，所以我会觉得瑜伽和冥想真的能够帮助到很多，就是大家可以去尝试。对，嗯、对
1: 而且你刚才说那个，我也就很有感同身受，就是你说身心就是要心，心是开始去引领你的身，呃。呃、啊，不，身是先开始身体上的感觉，对吧？对，对，对，对，我就是就因为，嗯，你说，你说、嗯，因为身体是最有
0: 形的嘛，嗯，就是我们所谓的心还有灵，其实都是无形的、嗯，你是看不到的，嗯，但是它很重要，因为。最重要的东西不是用眼睛来看，对吧？嗯、最重要的东西是用心来看、嗯。但是在最开始的时候，你没有办法一下就看到最重要的东西，那怎么办？嗯、就先从有形的你可以去控制的东西开始，那就是我们的身体。嗯、你可以把它从僵硬变得柔软。嗯、你可以把它，对吧？就是呃，从这个。呃，本身可能不怎么做运动啊，然后很紧绷，然后变得放松，嗯，然后那你这个时候的时候感受到你的身体了，你慢慢就能够通过呼吸。去进而一步感受到你的能量在你的体内，嗯、然后慢慢的感受到你心里的所想，然后再去慢慢的去感知到你自己的情绪啊，你这些想的东西，这些所谓的无形的比较飘渺的东西，对对，所以我觉得是一步一步来的，嗯，是
1: 这样其实他们说嘛，就是你的心情啊、呃，是你身体的努力，就是在你的身体不舒服、紧绷，就是嗯。一个非常紧张的状态的时候，你的心情自然而然会受影响。但是有的时候调节心情可能又是一个不知道从哪里开始。嗯、像你说的，它是一个无形的东西，你没有办法去说啊，我怎么去控制它？可能越控制会反而适得其反。越烦，对，越反、嗯。对我觉得一个非常可控的一个非常简单的方法，就是可能是从身体入手，去先放松它。或者先去意识到它，然后你可能你对你心心情、心态和情绪的了解和控制它，它自然而然就是一个嗯，自然而然的就来
0: 了。嗯，是这样子，嗯、我自己体会也很深，嗯、因为练瑜伽差不多有三年了、嗯，然后中间那什么就也会发生，生活当中也会发生很多事情啊、嗯，发生很多变化。那有的时候，每个人的人生当中都会经历一些痛苦啊，或者。不太开心的时刻，嗯，那那个时候我去练瑜伽，我最深的体验就是，嗯，就是我的身体很痛，对吧？嗯、我在练习一些体式什么的，然后我的心好像就没有那么痛了，嗯、就是说它 somehow 它它代替了一些，就是这带走了一些这种能、嗯、不好的能量，然后就是。就是慢慢的会让你在这个过程当中转化你自己的一些想法，而且你自己就在沉浸当中，就不会那么烦躁，对的。对，或者就是你本来那么烦躁、嗯，事情也没有办法解决，但是你沉下去了，嗯、反而你能够看清事情到底是怎么样的、嗯，然后也许会有一个更加好的结果。
1: 对，哎、嗯，你知道吗？我在有的时候我会感觉到我这两天很焦虑，我这两天。啊，就是总想、嗯、就是长出一口气才会舒服的那种感觉，嗯嗯，我我会去在这种情况下，我会去就是搜一些什么 heart opener yoga， 就是就是怎么说开胸的那种、啊，对对对，那种动作体式
0: 啊，比如骆驼式啊什么的，都是开，就是 heart opener 对。对的、嗯，你说的这个特别好，就是做 heart opener， 有一些情绪也会被
1: 打开。真的，我觉得有的时候觉得情绪就是。哦虞姬在，就是你的胸腔里，就是在这儿，你知道吗？你不管怎么去用你的大脑去控制它，它都是在那儿。但是我做，就我在 Heart Opener 是我的一个呃保留保留牌，<笑>就是<笑>就是在就是特别特别不舒服，就是特别特别焦虑或者紧张的时候。我会去，就是做很多 hard opener 的动作，然后真的会非常非常明显的感觉。首先是你的呼吸是顺畅的，就是我的呼吸不会就停在就是胸腔这个位置，它是我一口气能够呼得出来，这个就让我觉得哎呀太舒服了。对，然后还有的时候就是 hip hip 也是一个 hip opener， 就是胯的那个位置也是特别让人，嗯对对对嗯、可能跟情绪都是有关系的。这这个这个身体的部位，嗯
0: ，而且现在大家大多数都是坐着，一天到晚就是八到十个小时，甚至更多的时间在伏案的工作嘛、嗯。其实这些都会造成你身体比较僵硬啊。嗯、你你真的没有办法想象，就是说，比如说现在让你把手抬起来举向天空，一举一会儿你就酸了。你能想象你的身体保证一个姿势每天八到十二个小时吗？对、嗯，简直是在虐待他。对，<笑>所以说就是可以通过这种瑜伽什么的给到他一个缓解，嗯、然后也会就是其实其实真的是相辅相成，就是你的工作效率会变得更高。对、嗯
1: 、对，我我记得我大概一两年之前吧，我有一次暑假回国，然后当时我想在我家附近呃练一练瑜伽，然后我就报了一个。就是一个很小的、一个不太知名，就是反正一个非常 local 的一个瑜伽的地方。然后那个老师就我有看，然后他说是舞蹈学院毕业的呀，这个那个，我觉得就蛮好的。然后去去上的第一堂课，嗯，怎么说呢？老师会用手去扳你的身体，会对，就是让你的动作更标准。我当时就觉得大跌眼镜，嗯、这个是瑜伽吗？我觉得那个根本都不能够叫做瑜伽，嗯，是这样子的，就是呃，我不知道其他的，但是像我
0: 在，嗯、就是我是在美国这边，就是受的那个 yoga teacher training 嘛，像我们、啊，比如说如果要上课的话、嗯，会先问一下，就是大家趴在那儿做婴儿式的时候，会先问一下，比如说呃有没有同学可能。希望不要被触碰到啊，那我会就是尊重你个人的练习啊，就是之类的，我会先问一下、嗯。然后其次，瑜伽老师是会去帮你调整动作的，
1: 嗯，
0: 但这个调整动作并不是说你这个脚要搬到更更高的一个地方或者怎么样，而是说你的体式是更加正确的，你没有在伤害你的膝盖啊，或者你没有在伤害你的一些地方。嗯，所以我不知道他是不是。就挺吓人的，可能掰你的时候让
1: 你有点像，有点像小时候就是学舞蹈，舞蹈老师说你的、oh. 你的下腿还没有下的够厉害那种感觉。Mm. 然后还有就是会呃给我给我们的一些 comment， 然后他说：“哎，你左边做的比右边要啊、呃、要标准。”就是这样子，让我觉得对我来说， oh. 这个跟我想达到的效果其实是。就是适得其反的嘛。我觉得对我来说，嗯、瑜伽对我非常好，就是有积极影响的一面。可能是，嗯，就是因为也是我的 instructor 会告诉我说，你假如说你身体上有任何的不适或者怎么样，你要听从你的身体。嗯，舒服的是亲爱的,的，你的第一
0: 节瑜伽课是不好意思打断你，嗯、你第一节瑜伽课是在哪儿上的？你还记得吗？那个 studio。
1: 啊、uh, ，他不是一个 studio， 但是那个老师我是记得的， okay. 对，他是就是我们就是 UW 的一个 mindfulness project，、okay. 然后是就是学生、mm -hmm. 呃发起的一个一个他呃一个比较嗯就是针对学生，我们就会比较低价，但是他请的老师都是啊、mm -hmm. 呃、就是他们也会在别的地方教课，就是 commercial 这个老师。因为，因为我
0: 的理念跟他是一模一样的，嗯嗯、就是。我们可能会跟学生说，就是你在做同一个动作的时候，你会感觉到左右两边身体的感受不太一样。嗯、对，可能左边会更加的柔软，对或者说右边会更加。对。但是没有关系的，就是说你要去接受这件事情。对。然后你要去了解你的身体。对。可能哪一边更僵硬，这样子对的对。所以瑜伽并不是说你一个姿势要怎么样才是最标准的，怎么样才是所谓最漂亮的。而是说在你自己的基础上面去得到一个练习，嗯，就是我会觉得这个是比较重要，所以我很能理解你肯定当时上那节课就是 mind blowing，mind blowing, <笑><笑> <My> blowing <笑>真
1: 的就是想<笑>想走，然后对，然后还会就是说<笑>就是做下犬式的时候，因为你是会折着你的那个身体嘛，嗯、然后老师还问啊，你们有没有谁在生理期啊，然后。然后就说那你可以不用做这个。然后我当时，因为我当时也不知道，不太了解怎么回事。我还有问过老师，我说：“哎，生理其实不可以做下犬式吗？”然后他说：“对啊。哦”然后我还有问他，我说：“为什么？”因为我从来没有听到过他有，他回答可能也是比较 mind blowing、嗯。他说、嗯：“就是就是就是他他觉得就是那个经血就是会回流什么的，就是。”不太好，就是我、嗯、他是完全没有任何依据，就是在我来看，嗯，就是一个想象中的、嗯、下犬<咳>。下
0: 犬的话，其实是一个非
1: 常好的姿势
0: 。对呀、啊。就是它真的，它是一个非常好的体式、嗯，它能够帮助到你非常多，包括它能够帮你的骨骼甚至调整到正位嗯嗯、啊。嗯，就是比如说经期的话，是有一些动作是不鼓励做的，比如倒立呀、啊啊，啊，或者说是。腹部的一些剧烈的练习，因为你会牵扯到你腹部的肌肉啊，嗯、可能会疼痛啊等等。嗯、倒立的话，可能就是像老师说的经血回流啊之类的。但是像下犬的话，我也确实没有没有听说过，就是下犬就是在经经期不能做啊什么的、嗯，就是我我到目前为止是没有听到过这个说法哈。
1: 嗯，对，哇，我觉得你好专业呀、啊！我们是不是应该再来一些就聊瑜伽？<笑>可以呀
0: 、啊，不过我觉得你也很厉害，你已经是我就是平时接触到朋友里面，我觉得你自己应该是对瑜伽，主要是你第一次一下子就被带进去了、嗯，所以你对这个东西就很认可，也很认同，对对对就是你的认知是在那里的，嗯、所以你就会很相信。嗯不像，比如说我有一些朋友，我也有跟他们聊过，他们可能已经练瑜伽一年两年了，但是就从来没有进去过，嗯、就会跟我说，练瑜伽没什么用呀，我都练了一年了，就去<笑>就没什么用，就感觉也不出汗什么的
1: ，啊，我就
0: 很震惊，这个我想说你肯定是、嗯、没有、嗯、get 到瑜伽，对，对是的。所以我会觉得你真的是很厉害，就是当然也很 lucky， 就是一下进去了，嗯、所以说能够感受到瑜伽的这种。带给你的好处啊，身心灵的都是都是有的
1: ，嗯，没问题啊，有时间我们可以再来一次瑜伽冥想是吗
0: ？对,对、嗯，反
1: 正我觉得对，可能没有进去过的人来说，你说的那一点我觉得特别好，就是首先去相信你的身体，就是先用身体去去做吧。你做的时间长了，它可能就会内化到你自己的一个感受，我觉得这个真的特别好。
0: 对的，嗯嗯，而且就是。如果有可能的话，还是跟随专业的老师。对，然后其实你看，老师多
1: 重要呀
0: ！老师真的很重要，<笑>就真的真的非常重要、嗯。而且专业的老师会给你呃很多很多的指导，包括 verbal 的，就是。语言上，我觉得这个特别重要、嗯，就是很多人都会忽视。嗯、去上瑜伽课，就感觉耳朵就就跟关了一样，就一直在做，啊、或者说就是、啊、哎看老师怎么做，或者说看旁边的人怎么做。嗯、但是你可能没有想过，你旁边的人有可能做的是错的。嗯、然后那所以说，其实你很需要，很需要就是说去听老师跟你说的引导词，嗯、包括你去听老师纠正的一些东西啊什么的。嗯就是因为我们当时做瑜伽老师训练，有一句话就是让我记忆很深。老师就说：“你不要紧张，你上课的时候所有的答案都在你学生的身体里，就是就是 answer。”对对对，他就说就是你只要去看到你学生的 body， 你就知道答案是什么。我觉得这说的好好，因为我之前就会觉得，比如说老师做一个什么动作，做什么动作，或者旁边同学腿放的很高，我也要放的很高。极力追求软度、嗯，但其实我去做了训练，我才知道，就是每一个人骨骼排列都是不一样的，你的身体构造也是不一样，你的程度也是不一样。有的人可能是舞蹈演员，对,对吧？然后有的人可能就是我们就是普通人。所以说，瑜伽其实是在你自己的基础上，你去做一个自己的练习，你并不需要去跟任何人比较，嗯、就是这样子的。所以说，老师会根据看到他看到的，他会给到你一些指导。所以说，我会觉得这个还蛮、嗯、蛮重要。所以说，大家如果有机会，还是要跟随一个经验比较丰富的老师会比较
1: 好。啊，<笑>一个 certified yoga teacher、嗯、是不是？你是、啊？嗯，对的，我是的。嗯，嗯对。我也我我也好想，如果有机会的话，哎、啊，如果有时间的话，我觉得我会也想搞一
0: 个。你的认知已经到那里了，<笑>你真的是的到那里做的。对的， yeah. 我刚开始完全没有你的这些 m i 我是真的是慢慢慢慢才有的。嗯，对的，所以我
1: 觉得你已经有基础了，应该去做。嗯嗯，而且我我还喜欢的一点就是，至少在美国吧，有很多，呃，就是、呃、这个 YOGA instructor， 他他的身体并不是完美，就是他的身材并不是完美的，的你知道吗？这个就会让我我觉得，但是可能是如果在国内这个环境下，大家的压力可能会。会稍微大一点，嗯，对，所以我当时也是真的很 eye opener， 哦， oh, eye opening， 就是在年龄上啊，或者是我当时就是在是也是在家旁边上了一个，在美国的时候，一个老师，就是他已经大概五十多岁吧，然后就是身上就是很就有赘肉，然后可能不是那么好看，可能还会就是。的皮肤就是跟我们年轻人比会比较松弛，然后有很多褶皱，但是但是他自己真正的在他自己的身体当中觉得很很 comfortable 那种感觉，给我带来了很大的启示。自信对的，自信，嗯，对的，我
0: 觉得这一点很很棒，就是。嗯老师他专业来做这个事情，然后他给到你的指导是专业的，但并不代表他的身体就一定是完美无瑕的，或者说是从普世意义上我们说的好看，嗯、或者说身材特别好，或者说瘦、嗯、这样子。对，所以我会觉得这个理念其实还蛮不一样的。嗯、然后其实嗯，就如果是在这样的一个环境中，你就更容易打开自己，然后拥抱自己所有的那些不完美啊什么的
1: 。嗯。嗯对,对，好的，我觉得那我们今天就先聊这些吧，感觉是要再开几期才可以聊完的感觉。<笑>